0: Bonjour à tous, je suis Émilie, la cofondatrice de Mage of le réseau professionnel facile pour tous les étudiants. Et je suis ravie de vous retrouver encore aujourd'hui à très nombreux pour ce troisième épisode de notre saison 2 de notre webinaire Un métier d'exception. Alors, je vois que vous arrivez, je vous invite en effet à utiliser le chat et à venir nous faire un petit coucou et nous dire bonjour. Donc, bonjour à tous. Ça nous fait plaisir que vous soyez, comme à votre habitude, extrêmement nombreux, connectés encore. Alors, on est ravis d'être à vos côtés, spécifiquement en cette période qui est compliquée pour de nombreux jeunes. Et vous avez pu voir qu'on avait un mois de novembre très chargé en actualité chez major MajorGlasses, avec toujours plus de professionnels qui sont disponibles pour échanger avec vous. Nos professionnels sont extrêmement généreux et solidaires en cette période. Ils ont pour beaucoup augmenté leur nombre des disponibilités pour justement pouvoir répondre à, vos, à toutes vos demandes. Je voulais aussi vous dire qu'hier, j'ai pu annoncer en direction BFM TV l'ouverture de Major Glasses à tous les jeunes de 15 à 30 ans. C'est-à-dire qu'à partir du 1er janvier 2021, on va accompagner au-delà des étudiants d'enseignement supérieur qu'on accompagne aujourd'hui du bac plus 1 au bac plus 8, on va également accompagner tous les jeunes de 15 à 30 ans. Ça veut dire les lycéens, qu'ils soient en lycée général ou en lycée professionnel, et notamment, on avait à cœur d'être présents à leur côté pendant ce moment délicat qui est Parcoursup qui va arriver fin janvier. Donc, nos professionnels seront là aussi pour les accompagner. Mais aussi tous les jeunes jusqu'à 30 ans. Ça veut dire quelle que soit leur situation, qu'ils soient au lycée, en études supérieures, déjà en poste, voire même sans emploi. Donc, si vous connaissez d'autres personnes qui, sont, qui pourraient être intéressées par les services de major Job sur la tranche d'âge 15-30 ans à partir du 1er janvier, on sera ravis de les accueillir. Également cette semaine sur la plateforme, on a eu le plaisir d'accueillir les ambassadeurs de l'armée de terre qui sont présents sur Major Glacier. et c'est dans ce cadre-là qu'on va avoir le plaisir d'accueillir dans quelques instants le colonel Buche qui est la première femme à avoir pris le commandement des 1200 hommes du 31e régiment du génie à Castel-Sarrasin. Elle est également chevalier de la Légion d'honneur et de l'Ordre national du mérite mais juste avant que le colonel me rejoigne sur scène. Il y a quelques règles que je voulais vous donner parce que vous savez que moi, je vais lui poser quelques questions jusqu'à 18h30, mais à partir de 18h30, ce sera à vous et je vais pouvoir prendre les questions que vous allez poser tout le long de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas, à chaque fois que vous allez poser une question, à bien préciser votre prénom, votre âge, votre cursus et votre établissement scolaire. Donc, par exemple, je m'appelle... Fauchine, j'ai 22 ans, je suis étudiante en première année de droit à l'université d'Aix-en-Provence. Et comme on est sur un webinar qui est en lien en fait avec le métier et le parcours du colonel Buche, il y a quatre grandes catégories de questions que vous allez pouvoir poser. Donc, Le parcours du colonel dans l'armée de terre, son métier, l'univers, toutes les questions qui sont liées à l'armée de terre et également le recrutement au sein de l'armée de terre, si vous avez envie euh, de euh, suivre sa voie. Donc, je vais inviter le colonel à me rejoindre sur scène. Bonjour, colonel. Bonsoir, Émilie. Alors, ravie de vous avoir avec nous. Peut-être que pour commencer, vous pourriez nous, nous présenter en quelques mots euh, qui vous êtes.
1: Très bien, Alors, je, je me présente. Je suis le colonel Catherine Bûche. Euh, actuellement, je commande le 31e régiment du génie à Castel-Sarrasin, qui est un régiment de l'armée de terre. Et je suis euh, en fonction sur ce poste depuis un peu plus d'un an et pour quelques mois encore, puisque c'est un poste qu'on occupe pour une durée de deux ans en général.
0: Merci. Si, si on, on parle un petit peu de votre parcours, est-ce que vous pouvez nous parler de vos études Quelles études vous avez, vous avez faites pour, euh, pour en arriver là aujourd'hui
1: alors j'ai suivi un parcours assez traditionnel de bac général, c'était un bac scientifique, mais n'étant pas plus disposé que ça pour les, pour les sciences, j'ai opté ensuite pour une classe préparatoire mais littéraire, une classe préparatoire d'entrée à Saint-Cyr, donc spécifique. C'était pas exactement une cagne hypocagne comme comme on en connaît maintenant, c'est un dispositif qui n'existe plus, mais enfin voilà, une filière littéraire pour intégrer, pour intégrer ensuite directement l'école spéciale militaire de Saint-Cyr par le concours des classes préparatoires aux grandes écoles.
0: Donc vous aviez déjà dans l'idée de rentrer dans l'armée de terre, c'était une vocation depuis, depuis toute petite, vous aviez des parents déjà militaires, c'est des films qui vous ont donné envie, Enfin comment s'est fait votre idée de, de vous engager dans l'armée de terre
1: alors, ça s'est fait avec des moyens beaucoup moins développés et intéressants que ce qui existe aujourd'hui. C'était plus par, par le réseau de, de camarades de, de lycée. Ce n'était pas, pas un projet très ancien. Voilà, C'est vraiment en fin de lycée que je me suis... Euh, que je me suis définie sur 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 cette classe préparatoire j'avais envie, envie d'un métier de, de terrain d'action avec des responsabilités euh, j'avais envie de pousser mes études voilà j'avais envie de me, me, me mettre un peu au défi sur sur les études donc d'aller sur quelque chose d'un petit peu exigeant quand même aussi euh, sachant que si j'avais pas ça je travaillerais peut-être pas suffisamment ou j'exploiterai pas pleinement le potentiel donc euh, voilà puis un de mes camarades euh, se euh, connaissait, connaissait cette filière, m'en a parlé, me l'a présenté et, et j'ai posé un dossier, j'ai été retenue pour, pour la classe préparatoire et, et j'ai découvert ensuite euh, tout, tout ce que ça mais fait. D'accord.
0: ici on arrive sur votre parcours, donc une fois que vous avez fini euh, Saint-Cyr, qu'est-ce que, qu que vous avez fait
1: Alors, la formation à Saint-Cyr dure, dure trois ans. Mm -hmm. C'est une formation générale euh, d'officier où on apprend les bases du métier de soldat. Et puis ensuite, euh, voilà, un certain nombre de, de spécificités euh, liées aux fonctions d'officier. Et puis, on a aussi euh, toute une partie de formation académique pour compléter euh, le, le cursus euh, universitaire qu'on a commencé en classe préparatoire, où on continue euh, ben, à se former, euh, soit dans le domaine des sciences, des sciences sociales ou, 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 ou des relations internationales. Donc après ces, ces trois années, euh, au classement, on choisit une spécialité dans l'armée terre, puisque l'armée de terre comprend de nombreux métiers, mais qui sont regroupés en ce qu'on appelle des fonctions opérationnelles, qui sont des grands domaines d'action ou d'engagement dans, dans l'armée de terre. Il y a l'infanterie, la cavalerie, l'artillerie, les transmissions, le génie, bien sûr, qui, qui sont parmi, parmi ces fonctions opérationnelles assez connues. Et donc, moi, j'ai opté pour, pour le génie. Et si vous me posez la question pour savoir pourquoi, pourquoi le génie Vous m'avez devancée euh, donc le, bon, tout d'abord, qu'est-ce qu que le génie hein, Qu'est-ce que c'est que cette spécialité hein, qu'on qu qu s'imagine peut-être un petit peu moins que d'autres euh, En fait, pour essayer de faire assez simple, le génie, c'est un peu l'arme de l'engagement sur le, sur le terrain, d'appropriation euh, du, du terrain, euh, soit pour faciliter euh, l'engagement des, des unités euh, de l'armée de terre sur le terrain, ouvrir des itinéraires, franchir, euh, franchir des fleuves, déminer, euh, déminer des axes, euh, soit pour euh, au contraire se protéger, euh, construire des postes, euh, etc. Donc, euh, c'est l'arme un peu de, de l'aménagement du terrain, euh, de l'appropriation du terrain pour conduire la bataille euh, avec les, les autres armes. Donc, c'est une arme qui travaille en appui des autres, avec donc une dimension d'engagement collectif. Euh, c'est une arme euh, très diversifiée, puisqu'il y a de nombreuses sous-spécialités et, et métiers, euh, métiers dérivés. Et puis, euh, et puis c est, c est, c est, pour moi, c'était un bon compromis entre euh, une, une option très, très opérationnelle, euh, du, du commandement pur, et puis, euh, et puis un métier très, très concret que je, que je recherchais également.
0: Ok. Et, et du coup, vous pouvez nous expliquer un petit peu votre parcours au sein de l'armée de terre avec les différents postes que vous avez, euh, que vous avez
1: occupés oui, bien sûr. Alors, le, tous les parcours sont différents, donc moi, c'est vraiment une illustration, mais il y en, il y en a tellement d'autres, y compris quand on a fait la même école que moi. Donc, moi, j'ai un parcours qui, qui se décompose pour l'instant un peu en, en deux grands en deux grands blocs, en deux grands, deux grands aspects. Euh, tout d'abord, la, la partie euh, en régiment, de commandement dans les unités opérationnelles des, des forces terrestres, euh, avec les différents niveaux de responsabilité qu'on occupe petit à petit. Voilà, le, le principe dans, dans l'armée de terre, c'est que, quel que soit son recrutement, qu'on soit soldat, sous-officier, officier, on commence à la base dans son domaine et, euh, et c'est avec les années, les résultats, euh, qu'on qu augmente en responsabilité. Donc on commence mmh. lieutenant, on commande une trentaine d'hommes pendant trois ans, après on peut tenir d'autres types de postes, et puis quelques années plus tard, on commande une compagnie, donc là cette fois-ci c'est plusieurs sections, c'est entre 100 et 150 hommes, et puis après, on prend des responsabilités qui sont plus liées à la préparation opérationnelle, à l'instruction des soldats, à l'engagement opérationnel d'un régiment, jusqu'à tenir la fonction que, que je tiens aujourd'hui, qui est celle de commander un régiment. Donc là, on est plutôt entre 1000 et 1500 hommes en fonction des, des, des unités. Euh, et avec tout. tout les dimensions euh, du, du commandement, aussi bien euh, celle de l'engagement, de la préparation, de la partie RH, euh, du quotidien, du soutien, de l'environnement. Euh, voilà, donc c'est très, très large comme responsabilité. Donc ça, c'est la première partie de mon parcours, vraiment en, en régiment, euh, dans le commandement et dans mon cœur de métier du génie que je vous ai décrit tout à l'heure. Et puis, en dehors de ces, de ces temps-là, qui représentent finalement... Euh, une petite dizaine d'années sur mes années de carrière, bon, on occupe d'autres types de postes. Et moi, j'étais plus centrée sur de la formation initiale, formation initiale d'officier à Saint-Cyr, où j'ai été instructeur euh, en tant que, que jeune capitaine euh, pour, euh, pour des, auprès de jeunes saint cyriens Et puis, euh, sur le poste que j'ai tenu avant de, de prendre le commandement du régiment, euh, cette fois-ci, j'ai commandé une promotion euh, d'élèves officiers euh, officier saint pendant pendant trois ans. Voilà, donc j'ai un petit peu un parcours qui, qui s'est divisé sur ces deux aspects et puis avec aussi des temps de formation qui reviennent régulièrement dans la carrière parce que quand même pour tenir ces responsabilités toujours croissantes, pour se spécialiser aussi dans, dans différents domaines par la suite, parce que vous l'avez vu, le, le temps en, en régiment, euh, euh, dans, dans les unités, dans les régiments de l'armée terre, c'est une partie en fait de, de la carrière. Euh, on est aussi amené à se spécialiser, euh, ça peut être en RH, en finance, en communication… Euh, en maintenance, en logistique, dans plein d'autres domaines. Donc, on a besoin d'avoir des compléments de formation. Et donc, il y a des moments dans la carrière où on repart sur les bancs de l'école et on repart se former.
0: Ce que je retiens en tout cas de ce que vous avez dit, et c'est assez incroyable, je pense que c'est peut-être sans doute un des seuls univers où c'est comme ça, c'est qu'en sortie d'école, vous gériez déjà 30 personnes. Euh, en étant euh, tout jeune et donc du coup c'est énormément de responsabilités très jeunes et puis les responsabilités ne font que grandir au fur et à mesure de votre, de votre parcours, c'est assez incroyable en fait
1: mais je pense que c'est ce qui est très motivant aussi dans, dans la scolarité, le choix qu'on fait c'est que euh, la, la durée de scolarité est, est définie. Euh, on sait que ça va durer euh, trois ans. En plus, c'est une scolarité quand même assez diversifiée, hein, qui alterne beaucoup d'engagement physique, mais de réflexion sur le métier, puis d'apprentissage euh, de Technique est très divers, euh, mais à 25 ans, eh ben, on, est, on est en poste, on est en responsabilité, et, euh, et effectivement, c'est euh, pour ça quand même, c'est ce qui nous attire dans, dans, dans l'engagement qui, qui est le nôtre, et, et c'est euh, une vraie un vrai épanouissement, enfin une vraie satisfaction euh, dès le début de sa carrière d'avoir euh, de si belles de si belles responsabilités, très concrètes d'ailleurs.
0: Si on s'intéresse à votre métier du moment, donc euh, vous gérez 1200 hommes aujourd'hui, vous êtes colonel dans l'armée euh, de terre, est-ce que vous pouvez vous en dire un petit peu plus sur vos missions et sur ce que vous faites euh, concrètement, vous et, euh, et, et vos hommes, du coup
1: alors, quand mes enfants me, me demandent le soir ce que j'ai fait de ma journée, ben, des fois, j'ai beaucoup de mal à leur répondre parce qu'en fait, on fait tellement de choses euh, différentes euh, au sein d'une même journée ou d'une journée à l'autre, d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, qu'en qu en fait, résumer en, en quelques mots, en quelques minutes euh, en quoi consiste le, le travail, c'est très difficile. Bon, je crois que euh, un régiment, c'est une unité euh, de... Qui, qui va rassembler des hommes euh, qui sont formés, euh, enfin conformes, qu'on prépare pour remplir les missions de l'armée terme. Donc notre, notre mission, notre travail, euh, c'est après la phase de recrutement, euh, de les former, de les spécialiser dans, dans leur domaine, de les accompagner euh, de les désigner pour la mission de le préparer pour la mission et de les envoyer en mission euh, que ce soit à l'étranger sur le territoire national euh, voilà donc c'est un petit peu ça la mission et et cette mission elle se elle, elle se compose évidemment de, de tout un tas de de, de, de d'étapes différentes ou d'unités différentes, puisqu'il y a une partie euh, RH qui est quand même très très importante, euh, puisqu'on suit, euh, suit l'évolution, on suit les parcours, on forme, on accompagne. Euh, il y a une partie euh, d'instruction, de formation, d'entraînement euh, qui, qui est aussi importante, euh, avec toute la, la dimension physique, aguerrissement, terrain, parce que évidemment, le, le soldat, c'est un homme de terrain, donc, euh, donc ça fait aussi partie. Ça fait aussi partie du temps. Il euh, y a la partie évaluation. On part s'entraîner euh, tous ensemble. Donc, il y, y a tous ces domaines-là.
0: Pour, pour bien comprendre, pour être sûr que les étudiants qui nous écoutent et qui sont peut-être pas très familiers avec euh, l'environnement de, de, de l'armée de terre encore, la, la 31e division du génie, elle, elle fait quoi exactement votre votre rôle global et, 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 et peut-être, je ne sais pas, un exemple de mission ou quelque chose pour. Euh,
1: oui, alors c'est le 31e régiment du, ah. du génie. Euh, alors, c'est un régiment qui qui appartient à la troisième division euh, voilà, de, de l'armée terre. Il y a deux grandes divisions dans, dans l'armée terre qui regroupent la majorité, on va dire, des, des postes pour essayer d'être assez, assez, assez schématique. Euh, et c'est un régiment qui appuie directement euh, la division et les brigades qui, com qui composent la division euh, dans nos différents savoir-faire que j'ai décrits euh, tout à l'heure. Et j'ai dit qu'au sein du régiment, on nous donnait les hommes, les missions, on nous donne aussi les équipements Enfin, une partie des équipements, du matériel, et donc on est responsable de, de tout cet ensemble qu'on doit faire euh, fonctionner, travailler ensemble, se préparer ensemble pour, pour ensuite euh, être euh, oui, déployé, engagé sur les opérations de l'armée terre. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à, à, votre, à votre question.
0: Non, c'est très clair. C'est très clair. Euh, pour pour euh, revenir à, à votre poste, donc j'ai bien compris que la journée type n'existe pas. Euh, mais si euh, on, on vous demandait, euh, parce que nous il y a un vrai travail qu'on fait en fait auprès des jeunes pour expliquer que le métier tout parfait ou tout est rose et où il y a plein de paillettes, c'est peut-être dans les films, mais dans la vraie vie c'est pas comme ça et que dans chaque métier il y a des choses qu'on aime profondément et puis il y a aussi des choses qui sont un petit peu plus contraignantes ou difficiles. Vous? colonel dans l'armée de terre, c'est quoi que vous aimez le plus et
1: c'est quoi qui est plus difficile Alors, bon, en tout cas, ce qui caractérise quand même le, le métier d'officier euh, en général, euh, c'est vraiment cet investissement quotidien euh, dans le dans la direction de ces hommes, dans le commandement, ce qu'on appelle ou le management, si on doit le, le leadership, si on doit adapter un langage un petit peu civil, et puis la prise de décision qu'on qu attend de nous. Donc on est, euh, euh, en tout cas moi à mon niveau, en permanence sollicité pour euh, euh, fixer euh, des orientations, prendre des décisions, faire les choix, et, et toujours sur des choses qui ne sont pas simples, parce que si c'était simple, on ne se retournerait pas forcément vers, vers, vers le chef. Voilà, donc c'est... C'est vraiment ça qu'on attend de nous euh, et dans tous les domaines. Voilà. Mais c'est sur le, le fonctionnement du régiment, euh, comment on règle telle situation, euh, euh, comment on se prépare pour faire telle chose, comment on arbitre entre ce, ce type de situation. Maintenant, ce que j'aime ou ce que j'aime moins dans, dans mon métier, bon, il y a des, fâches, des tâches qui sont forcément plus fastidieuses. Euh, il y a toute une partie ben, qu'on qu a tous dans tous les domaines un petit peu mais qui est euh, administrative procédurière etc euh, qui, qui prend aussi un peu de temps y compris euh, y compris au, au chef même si on a des subordonnés et il, y a, il y a quand même un, un environnement qui est là pour pour faciliter pour faciliter le travail euh, et ensuite je pense que ben, ce que je préfère c'est euh, c'est la mission avec, euh, avec la troupe. Voilà, C'est être avec euh, ses subordonnés, son équipe. Du je, coup,
0: je, je ça a coupé que pendant que vous nous expliquiez ce, ce que vous aimiez le plus euh, dans, votre, dans votre métier et dans votre engagement.
1: D'accord, ça avait coupé à, à ce moment-là ben, ce que je disais, c'est que, évidemment, hein, comme le jeune soldat ou le jeune officier ou élève officier euh, d'il y a 20 ans, quand je me suis engagée, ce qui me plaît le plus, ben, c'est la mission opérationnelle. Euh, voilà qu'elle soit euh, ici euh, en France en métropole euh, ou à l'étranger quand on part avec euh, les hommes avec lesquels on s'est préparé euh, sur une mission euh, bien définie qu'on va vivre ensemble pendant plusieurs semaines euh, plusieurs mois euh, col en collectivité un peu séparée de sa famille euh, dans un environnement qui est parfois un petit peu aussi euh, rustique contraignant difficile euh, voilà je crois que c'est ça les c'est ça les, les temps forts, les raisons pour lesquelles euh, on s'engage, euh, ce qui fait euh, euh, l'attrait, enfin la, la, la beauté de ce, ce métier. Euh, bon, ce qui fait qu'on est très content aussi après de retourner euh, sa vie, de retrouver sa vie un petit peu plus confortable, sa famille, etc. Mais, euh, mais, mais voilà, le, la mission, l'engagement opérationnel, je pense que ça reste comme le, le cœur de, de la vocation.
0: Et, et justement, est-ce que vous auriez peut-être une petite anecdote euh, en, en, en mission à, à nous partager pour nous donner un petit peu euh, du vécu euh, et, et que les jeunes puissent bien se projeter dans, dans ce que vous pouvez euh, être amené à vivre
1: Eh bien, peut-être une anecdote de ma première expérience opérationnelle, puisqu'on parlait de ça, et puis, et puis étant donné que je, je m'adresse à, à des jeunes, euh, effectivement, quand, euh, quand j'ai débuté en régiment, un an après ma sortie d'école à peu près, euh, j'ai été désignée pour partir au Kosovo. Euh, J'avais 25 ans, euh, je formais depuis quelques mois une, une jeune section de, de jeunes engagés, euh, jeunes civils, euh, euh, qui, qui, voilà, qui, de jeunes soldats, euh, je les avais formés, préparés, on s'était préparés tous ensemble et puis j'étais désignée pour, pour, partir, pour partir sur cette mission. Donc, évidemment, c'est la concrétisation après euh, des années de classe préparatoire, euh, d'école, de, de, de ce qu'on a, qu qu a attendu, ce pourquoi on s'est préparé, avec des gens qu'on connaît, auxquels on est attaché, parce que forcément, des, des liens, hein, quand on forme des, des, gens sont, des jeunes, sont, sont assez forts. Et puis, on arrive dans un pays euh, où la langue n'est pas le français, qu'on ne connaît pas. Euh, euh, donc là, c'est vraiment l'aventure. Et, et l'image forte que je retiens, c'est… C'est la première mission à l'extérieur du camp français sur lequel on, on séjournait, où j'ai quitté ce camp à la tête de ma rame de véhicules blindés avec, avec ma section pour me rendre à l'autre bout du, du Kosovo avec une carte papier. Et, et bon voilà, c'était le début de l'aventure et c'était un moment très fort et, et assez, euh, voilà, assez, assez émouvant de, de concrétisation très réelle euh, et de confirmation que, que c'était que j'avais fait le bon choix et que c'est ce que j'étais venue chercher.
0: Merci beaucoup. Avant de prendre les questions que je vois très nombreuses des jeunes, ma peut-être dernière question avant d'enchaîner de, avant avec eux. Euh, on est dans une période de crise en ce moment. Euh, beaucoup de jeunes sont angoissés à l'idée d'arriver bientôt sur le marché du travail. Pour certains, c'est compliqué de trouver un stage, une alternance. Certains parlent même de génération sacrifiée. Est-ce que vous auriez un conseil, un mot d'espoir à partager avec les jeunes qui nous regardent ce soir
1: Alors moi, le message que je voudrais faire passer, c'est qu'on peut accepter le discours ambiant et l'angoisse ambiante ou les discours assez négatifs ou tout simplement se dire qu'il y a quand même des possibilités, il y a quand même des choses qu'on a envie de faire quelque chose et... Et, euh, et de s'engager très, très concrètement. Donc après, il faut trouver sa voie, le, le parcours qui correspond le plus à, à ce qu'on qu a envie de faire. Mais, euh, mais, mais... voilà. Enfin, l'exemple du recrutement dans l'armée est quand même très parlant. Euh, on a une armée de terre notamment qui est jeune, donc jeunesse égale recrutement. Donc on a besoin de jeunes, quelles que soient les, les origines, euh, pour faire un un métier fantastique parce que c'est quand même un métier euh, qui a du sens euh, on fait pas ça euh, que pour l'argent ou hein, que, que pour faire bouillir euh, bouillir la marmite euh, donc euh, donc c'est c'est un métier fantastique je, euh, avec euh, et puis avec quand même de, de beaux avantages puisque puisqu'on parle effectivement d'un d'un monde du travail qui est qui est comme un petit peu compliqué, euh, difficile pour y entrer, difficile pour y rester. Euh, bah, l'armée offre des contrats, des parcours de carrière. Moi, je suis officier de carrière, donc je ne me suis jamais trop inquiétée sur, euh, sur euh, le fait que, que j'allais peut-être éventuellement perdre de mon emploi. Donc, c'est quand même un vrai, euh, un vrai avantage. Voilà. Donc, je, je crois qu'il faut... Et puis, il y a aussi des possibilités aujourd'hui qui n'existaient pas euh, euh, il y a plusieurs années ou au siècle dernier, quand moi je suis rentrée dans le monde professionnel, euh, de s'informer, de se renseigner, d'avoir des contacts, d'échanger de, euh, et d'avoir un maximum d'informations pour, pour faire le bon choix, être accompagné dans, dans son orientation. Donc euh, c'est vrai que le marché du travail est peut-être difficile, euh, que la situation économique de notre pays n'est pas simple non plus, mais, mais je reste persuadée que de toute façon, euh, il voilà, y a quand même des emplois qui se créent, il euh, y a des filières qui recrutent euh, et il y a des possibilités intéressantes pour bien se renseigner et pour pouvoir accéder au marché du travail.
0: Donc si je résume ce que vous avez dit, deux éléments clés. Le premier, l'armée terre recrute, donc euh, pas de souci de ce côté-là, et il y a beaucoup d'opportunités dans l'armée terre, même en situation de crise. Et le deuxième message, c'est important de se renseigner avant d'y aller, donc n'hésitez pas à aller échanger avec les ambassadeurs de l'armée terre sur Major Job par exemple, pour mieux comprendre les métiers et puis euh, faire, euh, euh, enfin, rentrer et s'engager euh, après. Du coup, merci beaucoup. On va passer aux, aux questions euh, qui sont assez nombreuses des jeunes. On les a euh, groupés en, en quatre catégories, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, je vous propose qu'on commence par votre parcours. Euh, alors, colonel, j'ai une question de Louise, qui a 18 ans, qui est étudiante en BTS communication au lycée saint clotilde de Strasbourg et qui demande, en tant que femme, avez-vous eu des difficultés à évoluer dans votre secteur qui est l'armée de terre et est-ce que ceci a eu un impact
1: Des, des, des difficultés, euh, pas tant que ça, puisque euh, a priori... Euh... Euh, je suis quand même à une place euh, qui, qui correspond à un parcours plutôt réussi. Hein, donc, euh, donc, non, maintenant, c'est un parcours exigeant, qu'on soit un homme ou une femme, euh, déjà, euh, d'être officier, enfin, d'être cadre supérieur, euh, d'être officier dans l'armée de terre. Ce sont, dès qu'on a des responsabilités, dès qu'on commande euh, ou qu'on qu est dans le management, euh, voilà, ce sont des, des, métiers, des métiers exigeants, euh, donc, euh, où on n'est en permanence remis en question, parce que je vous ai décrit un parcours très évolutif. Donc, on change de. Il y a une mobilité mmh. fonctionnelle. Euh, qui, est, qui est quand même importante donc c'est une remise en question euh, permanente donc il faut être capable de de, de prendre des risques euh, d'être parfois un petit peu en déséquilibre euh, de, de se frotter à des obstacles ou de foncer sur les obstacles et puis euh, et puis euh, voilà puis je, pour moi il y a rien il a rien d'insurmontable à partir du moment où euh, voilà on en a quand même la, la, la volonté où on s'en donne on s'en donne les moyens euh, l'armée les, 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 les critères de recrutement pour les femmes et pour les hommes euh, sont, sont les mêmes, euh, les possibilités d'évolution sont les mêmes, il n'y a pas de quotas euh, au début de la féminisation des, des, des armées on fonctionnait par des systèmes de quotas, ce n'est plus le cas aujourd'hui, maintenant les femmes restent quand même minoritaires mais ça s'explique davantage pour, par une appétence moindre pour ce type de, de métier de fonction, de vie, euh, globalement que, que par, euh, que par euh, une porte qui serait moins un moins grande ou moins ouverte pour les femmes. Donc, euh, à partir du moment où on se reconnaît dans ce métier, où on a envie d'y aller, euh, je pense que, que ça fonctionne, mais qu'il faut être prêt ben, à, à s'investir euh, et puis euh, et puis pas avoir peur ben non, des, des difficultés d'un parcours qui, qui n'est pas si, si simple, mais, mais comme, comme d'autres.
0: Aujourd'hui, vous êtes officier avant tout, homme ou femme, c'est secondaire, on est d'accord
1: ça ne change absolument rien dans, dans, dans le travail, euh, on a le même salaire, euh, voilà. mais, euh, mais après, oui c'est pareil, mais, euh, je, mais enfin, je, je me permets de nuancer un tout petit peu parce que euh, en même temps, on, on est femme, on est homme, chaque, et puis, on est tous différents, avec des caractères Merci. différents. Ce que j'aime quand même bien mettre en avant, c'est qu'on a quand même tous notre place avec nos, nos personnalités, nos façons de voir les choses, d'aborder les choses, et qu'il y a quand même une complémentarité de tous les profils. Euh, moi, je n'ai jamais voulu ressembler euh, à un homme. Euh, je, 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 pourrais, je, je commande sans doute de manière très différente d'une grande majorité d'autres personnes ou d'hommes. Donc, je pense qu'il ne faut pas... Euh, il voilà, ne faut pas se catégoriser comme ça, il faut, faut, faut rester comme on est avec son, sa, sa personnalité. Euh, et, puis, et puis voilà, il voilà, y, a, y, a, y, a y a cette complémentarité. Il y a de la place pour tout le monde, pour les hommes comme pour les femmes. Il euh, n'y a pas de distinguo, euh, mais, mais en même temps, on ne, on ne jette pas un voile sur la personnalité des gens.
0: Parfait. Euh, en lien toujours avec votre parcours et, et la progression que vous avez eue jusqu'à présent, il y a Arnaud qui est en Master 1 à l'INSA Rennes qui demande, euh, après vos deux ans, sur quel
1: type de poste devriez-vous évoluer alors là, ça, effectivement, je vais changer un petit peu de, de, de domaine ou de compartiment de terrain, puisque après le temps en régiment qui m'a occupé la moitié de ma carrière, le temps en école, en formation initiale, je pense que je vais davantage m'orienter vers des postes en état-major, euh, sans doute à Paris, ce qu'on appelle l'administration centrale, l'état-major des armées ou l'état-major de l'armée de terre. Et puis, j'ai une spécialité finance, que que, sur laquelle j'ai été formée au cours de ma carrière. Et donc, je suis, je suis amenée à, à occuper des postes dans, dans ce domaine-là.
0: Parfait. Si on, on en vient sur votre métier actuel, on a Marie qui est étudiante en licence professionnelle droit des sociétés qui demande selon vous quelles sont les qualités et compétences à avoir pour exercer votre
1: métier Bon, moi, je pense que j'en ai déjà illustré euh, ou fait passer quelques messages euh, au travers de, de, de mon témoignage. Euh, je pense qu'il faut avoir le sens du service. C'est un métier où on travaille pour les autres. Euh, déjà, on travaille pour une cause euh, pour, pour son pays, pour défendre, pour, pour, pour être prêt à défendre euh, les, nos concitoyens no, et la France, euh, mais, mais aussi au quotidien et très concrètement, on travaille pour, pour ses subordonnés, pour son environnement, pour ses chefs, pour, le, pour la mission. Donc il faut avoir le sens du service. Euh, je pense qu'il faut, euh, faut aimer euh, le travail et la vie en collectivité. Il mm -hmm. euh, euh, y a une dimension.
0: Euh, des messages. Ouais, désolé, on a un nouveau petit souci technique. Je pense que le colonel va nous rejoindre. Donc, le Vous l'avez vu, elle est, elle est Et sur est la bon base. Bon oui, là, c'est bon, on vous entend de, de nouveau.
1: D'accord. Euh, donc, euh, oui, on parlait des qualités, euh, etc., qu'il fallait, qu fallait avoir. Euh, voilà. Après, je pense qu'il faut. Il y a beaucoup d'humains, quand même, parce que on vit des choses et on traverse des choses assez fortes ensemble. Hein. Déjà, on vit au quotidien, quand on est en mission, euh, du matin au soir, parfois pendant quatre ou six mois, on vit exactement dans les... avec les mêmes personnes, où on travaille avec les mêmes personnes, dans des espaces réduits, dans des conditions difficiles. Donc, euh, il y a quand même beaucoup euh, d'humains aussi, de... de... De, de, de qualité, de, de tolérance, d'accepter les autres, de savoir, de savoir vivre ensemble. Et puis après sur le métier de chef, ben, le, le métier de chef, c'est euh, faut quand même avoir envie de travailler, de s'investir, de s'investir un peu euh, pour, pour son travail. Il faut avoir l'esprit de décision. Je pense que c'est aussi important le sens du, du commandement, la, la capacité à faire, passer, à faire passer des messages. à... À, à engager les gens avec soi et, et, et derrière soi.
0: On a plusieurs questions qui se recoupent. Je vais, je vais toutes vous les poser, pour, mais qui ont un lien aussi avec euh, est-ce qu'il est possible d'avoir une, une vie de famille ou, ou comment vous, vous arrivez à gérer euh, vie professionnelle et, et vie privée. Donc, Benjamin, qui est étudiant en école de commerce à l'IPAC à Annecy, qui nous demande est-ce facile d'avoir une vie privée avec un métier comme ça euh, On a Mathilde, qui nous demande « Comment gérez-vous les missions avec l'Asie de famille euh, ?» Et euh, on a Tom, 21 ans, en troisième année d'école de commerce à Cage, qui nous dit « Quelle est la charge de travail de votre poste ?» Et « Comment gérez-vous l'équilibre pro-perso » c'est un peu des questions qui se regroupent.
1: Qui se regroupent, regroupent d'accord. Bon, de tout, ben pour commencer, c'est important et nécessaire d'avoir une vie privée, euh, déjà. Alors, si en plus, c'est une vie de famille, c'est encore mieux. Mais, euh, mais je pense que ça fait partie de l'équilibre euh, euh, général, euh, de, de la personne aussi. Et je pense qu'on peut donner beaucoup aux autres si soi-même, on va bien et, et ça se passe bien à titre, à titre personnel. Et la famille, la famille fait partie de ça. Voilà, moi, j'ai trois enfants, donc euh, de, je... Je... Jusqu'à présent, j'arrive à, à concilier, à concilier l'ensemble. Évidemment, ça demande pas mal d'organisation. Quand on est officier, on gagne aussi correctement sa vie. Donc voilà, il faut. Ça, ça demande aussi quelques moyens pour mettre en place toute cette, toute cette organisation qui, qui va pouvoir gérer, qui va pouvoir les, gérer les absences. Euh... Ça doit être bien accompagné. Il faut le couple, la famille, tout, tout, tout cela fonctionne, tout cela fonctionne correctement. Et puis euh, après, je pense que il faut accepter de ne pas être forcément sur des modèles traditionnels. Euh, voilà, moi, je pense que j'ai sans doute moins de temps de présence autour auprès de mes enfants que, que d'autres. Euh, maintenant, c'est pas pour ça que je, je culpabilise et, euh, et le temps que j'ai, je bah, de l'utiliser du, du mieux possible. Mais, euh, mais bien sûr, hein, bien sûr c'est possible. Et puis, il y a plein d'autres métiers, de toute façon, où la disponibilité est importante, où les horaires sont, sont particuliers. Donc, euh, ce n'est vraiment pas spécifique euh, à l'armée, mais plus euh, au choix professionnel qu'on qu a fait ou à l'investissement professionnel qu'on qu qu décide qu'on décide d'avoir.
0: Parfait. J'ai des questions. Euh, je vais essayer de regrouper deux questions aussi. Euh, Aurélie, qui est étudiante en MA en école de commerce, qui demande si vous avez déjà eu peur pour votre vie si vous avez peut-être des anecdotes à nous raconter sur des missions. Et Coralie, 23 ans, qui est étudiante en école de communication à Sud de Publion, qui dit « Sur quelle mission avez-vous été déployée et comment gérez-vous le stress inévitable de ces départs, ainsi que de potentiels événements tragiques qui pourraient survenir ?» Ça fait quand même partie de…
1: Oui, bien sûr. Hein, le... voilà, on, a parlé, on a parlé du métier militaire. Il y a quand même une spécificité de ce, ce métier euh, dont on n'a pas parlé. C'est euh... C'est l'engagement, le combat et la, la dimension de la blessure et de la mort qui, qui font aussi partie du métier parce que, parce que notre, notre, notre mission, ça peut être enfin, de faire usage de la force, de la violence et donc éventuellement de, de donner sa vie ou de devoir donner la mort. Donc oui, c'est une, une dimension importante, c'est une dimension à laquelle on pense quand on part soi-même en mission, euh, on y pense aussi pour ces hommes, hein, euh, beaucoup d'ailleurs, parce que quand on part avec, euh, avec son unité, euh, voilà, la question qui se pose, c'est qu'on espère qu'on va, qu va ramener tout le monde. Euh, Ce n'est pas toujours le cas, hein, vous, vous suivez tous euh, l'actualité. Donc euh, la confrontation, la blessure et la mort, on y est tous directement ou indirectement euh, confrontés. Euh, moi, je ne me suis jamais retrouvée en situation euh, où j'ai eu peur pour ma vie. Euh, on a dans notre formation euh, ou dans les stages qu'on fait, dans les situations qu'on vit, euh, des mises en situation qui sont censées nous mettre sous, sous pression, euh, etc. Donc, pour nous former, nous préparer puis voir si on est capable euh, d'encaisser en, ce stress, mais en, en situation réelle. Euh, je ne me, me suis pas trouvé confronté à, à une situation de crise ou, ou dramatique. J'ai été confronté à la blessure, à la blessure de, de mes subordonnés qu'il a, qu a fallu gérer, à des accidents, des accidents parfois, parfois graves. Mais, euh, mais voilà, mais ça reste effectivement des, des, des moments qui, qui marquent euh, et, et des liens forts aussi qui se créent euh, entre, entre, entre les gens, entre les soldats, euh, suite à, à ce genre d'événements ou de situations vécues ensemble.
0: Merci beaucoup pour euh, votre réponse très, très, très claire. Si on, on vient un peu en lien avec l'univers de l'armée de terre, plusieurs, euh, plusieurs questions là aussi. Arnaud, étudiant à Linsaren, qui dit euh, « Comment se passent les évolutions de carrière au sein de l'armée de terre Quelles sont vos marges de manœuvre pour exprimer des souhaits d'évolution Est-ce qu'il y a différentes passerelles qui, qui, qui se sont ouvertes à vous comment, comment ça fonctionne,
1: ces changements, tous les deux ans ?» On va parler uniquement des, des officiers, hein, oui. puisque, euh, euh, puisque après tout, tous les parcours sont un petit peu différents. Mais bien sûr, alors déjà au niveau du recrutement, euh, il y a toute une diversité de recrutement qui fait que selon qu'on est recruté pour faire un métier bien précis, ou euh, qu'on est davantage un officier des armes comme moi ou dédié à l'encadrement, euh, déjà les, les postes tenus, euh, les parcours vont, vont être très différents. Donc après, il y a une gestion. Euh, on a une direction des ressources humaines de l'armée terre euh, qui est là pour suivre les parcours, pour nous orienter à différentes étapes de notre, de notre parcours, pour nous demander ce qu'on veut faire, euh, pour nous présenter d'abord ce qu'on peut faire, pour nous demander ce qu'on veut. Et ensuite, il y a le chef aussi qui dit, oui, mais je pense que lui ou elle, peut faire ci, peut faire ça, ou ferait mieux de faire plutôt ci que ça. Donc, <rire> euh, donc voilà, il y a comme une, une euh, toute un initiative qui se place, qui permet à la fois d'être informé sur les possibilités, euh, d'exprimer ses choix, et puis au commandement aussi de, de se positionner pour euh, bah, identifier les potentiels, euh, euh, orienter les gens vers ce qui, les, leur, correspond, euh, vers ce qui leur correspond le, le plus.
0: Là, j'arrive sur une question euh, que beaucoup, beaucoup se posent et que nous, on voit, on, on voit souvent en lien avec euh, l'armée. C'est Tom qui est étudiant à Nanterre en informatique qui demande est-ce que vous avez tous des sessions d'entraînement physique, peu importe le métier, ou est-ce qu'il y a certains postes dans lesquels il n'est pas nécessaire d'en faire Comment ça se passe, le, le, le sport et l'armée euh... Non, alors,
1: le, le, la préparation physique, elle fait partie euh, intégrante de, de la condition militaire. Voilà. On ne peut pas être engagé euh, sur une mission, mais, mais un peu quelle que soit la mission, même si c'est sur le territoire national, même si sur une activité un, un peu limitée, ou en, sur un grand exercice, ou à l'étranger, euh, sans, sans avoir un minimum de conditions physiques, parce que euh, la mission, ça reste euh, engageant moralement, euh, psychologiquement, physiquement, parfois aussi, ne serait-ce que pour les conditions d'environnement. Donc, le, le maintien en conditions physiques, il est, il est nécessaire. Et puis ensuite, quand on, quand on est sur, dans des unités opérationnelles, eh ben, le niveau d'exigence, évidemment, est, est plus important et supérieur, avec des attendus qui sont, qui sont plus importants, et donc un entraînement qui est aussi plus intense, parce qu'on euh, voilà, est amené à passer beaucoup de temps pour, sur le terrain, dans des conditions difficiles, euh, euh, voilà, je pense que quand ouais. on suit quelques reportages, quand on s'intéresse, voilà, on voit ce qu'est le, le, le soldat en mission hein, qui, qui, qui subit quand même quelques privations euh, de confort, de nourriture, d'eau, euh, qui vit avec sa maison euh, sur le dos, euh, qui, qui est équipé pour faire la guerre, donc avec un équipement qui, qui est extrêmement lourd. Donc, euh, donc tout ça, ben, euh, ça, 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 nécessite, ça nécessite une préparation pour l'aspect purement physique, mais aussi, je pense, pour la condition en général et la capacité à supporter et, euh, et à intégrer les contraintes de l'environnement pour se concentrer sur son travail et sa mission, donc quel que soit le, le poste, la fonction et, et, euh, et le théâtre sur lequel on peut être déployé.
0: On a beaucoup, beaucoup de questions sur le recrutement euh, et comment on rentre dans l'armée de terre. Donc, on a une question de Raphaël, qui est en programme grande école, la spécialisation gestion finance à Schéma, qui nous demande comment est-il possible de devenir officier de carrière dans l'armée de terre en étant diplômé d'un bac plus en gestion finance
1: c'est précis <rire> alors euh, quand on quand on a un bac plus 5 alors lui c'est officier de carrière avec un bac plus 5 donc mm -hmm. euh, bah, c'est un profil pour passer euh, ce qu'on appelle le, le concours des officiers sur titre euh, donc c'est pour rentrer à Saint-Cyr mais sur titre c'est à dire en ayant déjà fait sa formation euh, académique euh, scolaire enfin, universitaire mm -hmm. euh, et, et dans ce cas là la, la, la la scolarité que j'ai décrit tout à l'heure de trois ans ne dure qu'un an, euh, où on se concentre sur la partie purement militaire, avant d'être orienté sur sa fonction opérationnelle et de partir directement en régiment. Donc c'est un concours qui a lieu tous les ans, qui est très sélectif, euh, mais, mais qui permet d'être officier de carrière en étant Bac plus 5. Merci. Après, il euh, après, y a toute une... Euh, il y, a, il y a quand même une assez grande diversité de, de, de parcours, euh, de, de façons d'entrer euh, en tant qu'officier dans, dans l'armée terre, soit, soit en étant directement spécialiste dans différents euh, domaines hein, que j'ai cités tout à l'heure, hein, soit, mm -hmm. soit ben, juriste, euh, communicant en, en, en RH ou ce, ou ce genre de choses. Et puis après, si on n'est plus sur la partie officier des armes ou opérationnel, on, on a des un recrutement sous contrat aussi qui, oui. qui, qui existe, euh, qui permet de s'engager dans un premier temps sur, sur quelques années dans, dans un domaine qu'on qu a choisi. Euh, et puis, on a, on a le recrutement par, euh, par Saint-Cyr qui, qui, qui permet, euh, qui, qui permet d'être de carrière dès, dès, dès le départ.
0: Alors justement je vais faire le lien avec la question de Thibault qui a une licence 3 génie géologique et civil à l'université de Bordeaux et qui a lui dans l'idée, il dit je souhaiterais mettre mes compétences au service de l'armée en intégrant ainsi cyr à Bac plus 5. Donc c'est ce que vous disiez juste avant. Quels sont les critères principaux pour être sélectionné de cette manière et... Alors
1: il faut avoir déjà un bon dossier, euh, un bon dossier académique. Un bon dossier universitaire parce que, parce que Saint-Cyr faisant partie des, des grandes écoles, euh, eh bien, il faut arriver avec un cursus universitaire assimilable à un cursus de grande école. Donc, euh, avoir les, les diplômes euh, de, de bon niveau. Euh, et, puis, euh, et puis ensuite, le, le recrutement se, se fait par, euh, par des épreuves orales euh, qui, à la fois, on va s'assurer... Des, des, compétences, des compétences académiques minimum, mais aussi de la vocation. Hein, ce, ce, ces échanges ont davantage aussi euh, l'objectif de, de cibler un peu, de s'assurer de, de la vocation, de la motivation et des, et des, des bonnes raisons de s'engager euh, de, des, des étudiants qui, qui se présentent. Et puis, il y a une partie d'épreuve physique aussi euh, qui, est, qui est assez importante euh, parce que comme, euh, comme ces étudiants... Où ces jeunes officiers vont avoir une scolarité très courte, il y aura très peu de temps pour les mettre au niveau, euh, au niveau physique, donc il faut déjà arriver avec une excellente condition physique pour être capable d'encaisser euh, la formation qui est très dense sur, euh, sur une année, euh, sans, voilà, sans se blesser, sans prendre du retard, et, et se mettre au niveau d'autres de, de, élèves qui, qui sont là déjà depuis un peu plus, un peu plus longtemps.
0: Merci, c'est très clair. On a Laura qui a 20 ans et qui est étudiante en pré-master à PGE, programme grande école à Néoma à Reims qui dit qu'elle prépare un Bac plus 5 et qu'à la fin de celui-ci, elle aimerait s'engager en tant qu'officier sous contrat, donc vous en parliez tout à l'heure. Euh, par contre, elle ne sait pas encore quelle, quelle est la spécialité qui l'intéresse, RH, communication ou d'autres choses. Est-ce que quand on, on s'engage en tant qu'officier sous contrat, on doit déjà choisir et se spécialiser dès le début ou c'est quelque chose qui peut venir plus tard Comment, comment ça fonctionne
1: alors, euh, le, le recrutement sous, sous contrat, il y a, il y a deux branches. Euh, il y a le recrutement sous contrat de spécialistes, de, de futurs officiers qui sont euh, engagés directement dans leur métier de, de formation. C'est le cas des RH, des communicants, etc. Donc ça, ce sont les officiers spécialistes, sous contrat spécialiste, et puis il y a les officiers sous contrat encadrement, enfin, c'est comme ça qu'on les appelle. Donc c'est des gens qui vont tenir des fonctions de, de chef de section, de commandant d'unité que j'ai décrit tout à l'heure, dans les différentes fonctions opérationnelles de l'armée de terre. Donc c'est voilà, le, le commandement et c'est le, les postes dans, dans, les, dans les régiments. Okay. Ce sont quand même deux, deux ce sont deux aspects deux aspects très différents et je pense que pour ça il faut c'est vraiment important ben, déjà d'aller sur le site sengager.fr pour pour bien comprendre et, et commencer à, à voir un petit peu comment ça comment ça se ça se passe et puis après se déplacer dans, dans les cirfa enfin de prendre de prendre les contacts pour bien se faire pour bien se faire expliquer ces différents cursus parce qu'effectivement l'orientation et initiale est importante parce qu'elle détermine la suite, hein, celui qui décide de s'engager euh, sous contrat. Euh, S'il décide euh, quelques mois après, euh, maintenant finalement euh, j'avais envie euh, d'être chef de section dans l'infanterie euh, et aujourd'hui je suis juriste. Ce n'est pas si simple, voilà, les bascules d'un statut à l'autre. Donc, euh, je pense que les moyens existent pour bien se renseigner et, et faut, il voilà, faut prendre le temps de, de, de se positionner correctement et de rentrer par la, porte, euh, par la, par la, par la bonne porte pour ne pas, pour pas être déçu ensuite ou imaginer qu'on peut facilement faire des, euh, faire, faire, faire des bascules euh, immédiates. En tout cas, ça, ce n'est pas possible.
0: Alors, je précise juste que le CIRFA, c'est le centre d'information et de recrutement des forces armées. Euh, où on peut aller euh, du coup euh, rencontrer des conseillers qui, qui, qui vont euh, bah, aider les, les, les jeunes euh, et répondre à, la, à leurs différentes questions s'ils veulent s'engager euh, euh, dans l'armée. On a une question de Mathilde euh, qui est assez précise, mais je pense que c'est assez intéressant aussi. Elle demande quelles sont les possibilités pour des civils. Donc, euh, elle, par exemple, elle a un bac plus 5 euh, suite à des classes préparatoires, elle a fait une école de commerce, et puis elle a une expérience de cadre sur des fonctions commerciales, management, chez un leader du e-commerce. En fait, elle souhaite rejoindre l'armée à 30 ans. Est-ce que c'est possible Est-ce qu'on peut rejoindre l'armée après avoir eu une première expérience euh, d'emploi dans le civil
1: Alors là, à 30 ans, je pense que c'est difficile, en tout cas, enfin, ce n'est pas possible pour moi sur les, les carrières euh, d'officier. Euh, en revanche, c'est possible dans la réserve opérationnelle. Euh, donc, la, la réserve opérationnelle, c'est servir, mais pas à temps plein. Euh, à raison de 30, 60, 90 jours par an, euh, où on est, on est recruté soit par rapport effectivement à, à ses compétences euh, civiles, professionnelles par ailleurs, ou parce qu'on veut, veut servir en tant qu'encadrant, tout, tout, tout simplement, euh, parce qu'on qu aime ce métier et parce qu'on euh, veut y consacrer ben, une partie de son temps et puis, et puis être présent sur, sur cette partie-là. Mais, mais c'est davantage sur... Euh, sur ce type de, de, de poste ou d'engagement que quelqu'un de ce profil-là, je pense, peut, peut, peut s'engager. Euh,
0: parfait. On a une personne euh, qui dit... Euh, qui, donc, c'est Thomas, troisième année à Sciences Po Paris. Il envisage de postuler à Saint-Cyr via la voie sur titre. Et à l'issue de ses études, il demande quelle est la différence entre le cursus donc, OST, donc euh, sur titre, et celui post-prépa, c'est ce que vous avez expliqué tout à l'heure, c'est un an au lieu de trois ans, c'est ça
1: voilà, c'est un an de, de formation qui est exclusivement militaire, alors que quand on rentre par le cursus prépa, c'est trois ans de formation avec une partie euh, académique où on finalise euh, ses, euh, ses, ses études universitaires jusqu'au jusqu niveau de, de master. Et, euh, et, et cette partie-là, on ne la fait pas quand on intègre Bac plus 5.
0: Ok, je suis désolée parce qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de questions, mais puis que, en même temps, le temps passe, donc ça va être la dernière question hein, du jour. C'est Jeanne qui a 22 ans et qui est étudiante en master 2 RH à l'IAE d'Aix-Marseille, qui me dit « J'ai l'intention de rentrer en septembre 2021 à l'école de commissaire des armées. J'hésite encore entre les ancrages marines et terres. Pouvez-vous me parler de votre perception du rôle de commissaire en tant que commandant
1: euh... ?» Je, je, je
0: précise que je prends les questions qui sont les plus votées par les Oui, Oui,
1: oui, oui. Alors, Donc, euh, ce qu'il y a, c'est que je ne sais pas si, si ma réponse va lui permettre de, de distinguer euh, ce ancrage terre ou ancrage, euh, ancrage marine. Euh, on a des commissaires en, en régiment déjà, donc moi j'ai un commissaire, une commissaire au, au, au régiment qui est une, une jeune officier commissaire qui, qui débute en fait sa, sa carrière professionnelle en régiment et qui découvre en régiment hein, les, euh, enfin la contribution, le, le, le soutien apporté par le commissariat directement aux forces et, et aux unités, aux unités opérationnelles. Donc je trouve que c'est, ben je trouve que c'est un, un parcours euh, intéressant parce que ensuite euh, bah c'est aussi des cursus qui sont qui sont très variés avec des postes qu'on peut tenir un peu partout en état major mais euh, mais avoir un, un début un début de parcours dans en, en régiment c'est assez intéressant et, et pour nous d'avoir de jeunes commissaires qui, qui qui côtoient le régiment en début de carrière c'est intéressant aussi parce que parce que par la suite c'est des gens qui, qui auront quand même euh, cette expérience là et qui leur permettra aussi de d'opérer enfin, dans, dans leur domaine avec, avec cette expérience-là et, et le lien qui se, qui se sera créé avec l'armée de terre.
0: Ben, merci euh, énormément, euh, colonel, pour euh, ce moment riche euh, de partage et, et d'échange que, que vous venez de passer avec nous et, et pour toutes les réponses que vous avez pu euh, apporter pour faire euh, découvrir euh, bah, votre parcours et euh, l'armée de terre. Ce que moi, j'en retiens, c'est que euh, comme vous l'avez dit à plusieurs occasions, il y a des parcours qui sont très variés chez les officiers de l'armée de terre. D'ailleurs, je vous invite, pour tous ceux, dont je n'ai pas pu prendre les questions, je m'en excuse encore, à aller poursuivre cet échange avec les ambassadeurs de l'armée de terre qui sont présents sur Major Glaciers. Vous verrez qu'ils font tous des missions extrêmement différentes et qu'ils ont tous aussi des formations très 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 variées. Euh, et, et donc un point intéressant, comme on l'a vu tout à l'heure, rejoindre l'armée de terre, c'est euh, beaucoup de responsabilités très jeunes. Euh, et la possibilité en fait, euh, quel que soit le, le parcours et, et la spécialité euh, que vous avez étudié au départ, euh, vous avez euh, potentiellement votre, votre place dans, dans l'armée de terre, donc n'hésitez pas à aller poursuivre les échanges avec les ambassadeurs de l'armée de terre, à leur poser des questions sur leur quotidien pour mieux vous projeter, et vous assurer que ce sont des métiers euh, dans lesquels vous voyez et que vous avez envie de faire, et puis après vous aurez euh, la possibilité d'aller échanger euh, en CIRFA pour, euh, pour, pour avancer. Euh, moi, je voulais euh, vous, vous remercier tous d'être encore très présents et, et de poser euh, toujours plus de questions euh, à, nos, à nos différents invités. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour découvrir un tout autre métier, celui de préfet. Donc, euh, on va vous faire découvrir le métier de préfet en compagnie euh, du coup de Jean-Francis Tréfel, qui est le préfet de la Mayenne et qui viendra pendant une heure partager... Euh, euh, son quotidien euh, avec nous. Euh, vous verrez aussi que euh, à la fin de, de de ce point, vous allez être automatiquement redirigé sur la plateforme pour euh, échanger euh, avec les étudiants. Et puis je vais euh, quand même laisser euh, au colonel Buche le mot de la fin si euh, elle arrive à à, à nous rejoindre pour pouvoir. Euh, bah, vous dire au revoir à, à, à son tour. Et puis, je vous remercie encore une fois, colonel.
1: Très bien. Je vous, je vous remercie en tout cas de, de, de ce temps d'échange, de l'opportunité aussi de, de témoigner de, de ce qu'on fait et, et de son métier en espérant que, que ça puisse motiver, euh, inspirer et surtout encourager euh, les, les plus jeunes. Moi, je, je pense que le message, il doit surtout être positif. Euh, le marché du travail euh, est, est peut-être difficile, euh, mais il n'est pas fermé. Euh, et puis je crois peut-être le plus dur c'est de' de se connaître et de se faire et de faire son choix de définir ce qu'on a envie de faire et puis ensuite de se donner les moyens et et, et de s'engager de s'engager pleinement voilà et puis euh, et puis encore une fois dans, dans, dans l'armée terre euh, on est sur une politique de, de recrutement euh, ouverte à tout à tout, à tous les profils avec de nombreuses possibilités donc je pense que, que chacun peut, peut peut y trouver un, un domaine de spécialité, une voie qui, qui pourra lui convenir. Donc, ça, ça peut marcher, ça marche et il faut y croire et il faut y aller.
0: Merci beaucoup, colonel. Je rajoute Théo parce que je ne pense pas que le colonel a, a la réponse à, à, à ta question, qu'on va poser la question à, à, aux, aux personnes qui travaillent au recrutement de l'armée de terre et qu'on t'enverra la, la réponse qu'ils qu nous donneront parce que, on a un étudiant qui est un peu frustré et qui, qui demande de l'aide pour aider son petit frère qui veut vraiment rentrer dans l'armée de terre, mais c'est une question très, très spécifique. Donc, euh, je, je, je ferai le lien avec euh, les responsables du recrutement de l'armée de terre. Et promis, Théo, on revient vers toi pour, pour te donner les informations pour ton petit frère. Merci à tous. Merci encore une fois, colonel. Et puis, rendez-vous dans 15 jours. Et puis, n'oubliez pas d'aller poursuivre les échanges avec les ambassadeurs de l'armée de terre sur Major of À très vite. Au revoir.